0: Il podcast odierno è intitolato Conserviamo un paese vincente. L'Italia, malgrado le montanti preoccupazioni per la crisi pandemica che sembra riprendere vigore, continua a godere di un quadro economico favorevole, sospinto da un vivace andamento degli investimenti, da un progressivo recupero dei consumi, da una robusta dinamica dell'esportazione per l'accelerazione della domanda estera. Il contesto è corroborato dai successi sportivi dell'anno, dalla favorevole immagine scaturita dal G20, dove il nostro paese non è apparso più relegato in posizione di retroguardia. Il tutto si compendia in una crescita eccezionale del PIL, sopra il 6%, record in Europa. A questa situazione si contrappone un orizzonte incerto dovuto alla fibrillazione del mondo politico che cerca di posizionarsi per guadagnare sempre più peso e potere di condizionamento in vista delle prossime scadenze elettorali con in primis la elezione del capo dello Stato, all'aumento del costo delle materie prime e la loro rarefazione sul mercato, alla transizione energetica con gli oneri che ne derivano, all'indice dell'inflazione che cresce, 6% in USA sopra il 2% in Italia. In detto quadro, complesso, caratterizzato da contraddizioni ricco di insidie, bisogna decisamente puntare, per non vanificare il lavoro fatto ed i sacrifici sopportati, ad un solo obiettivo, non frenare la crescita e tenere sotto controllo il debito. Per poterlo fare, accanto all'appello per il coinvolgimento delle forze sociali, produttive e politiche, in un patto per l'Italia, bisogna richiamare la classe dirigente, tutti noi, ad una responsabilità sociale, corale, attiva e solidale. I segnali sono incoraggianti se, ed è di questi giorni, Bruxelles ha dato il via alla nostra manovra economica per cui dovrebbero arrivare nei primi due mesi del 2022 circa 20 miliardi di euro, che è la seconda tranche del recovery plan. L'economista Marcello Messori, cauto e realista, ha messo in guardia sul sole 24 ore del 16 novembre ultimo scorso citando fattori di rischio che sono, le riforme non devono essere solo approvate ma anche attuate. Non basta allocare le risorse presso le regioni antilocali, ma c'è un problema drammatico di attuazione di vigilanza. Ed ancora, si sta sottovalutando lo shock da offerta per le transizioni digitali al verde e in più nella governance c'è una carenza di monitoring in relazione al rapporto centro-periferia. Circa la scarsa capacità realizzatrice, che è il secondo punto richiamato, e prendendo atto dell'affanno della macchina amministrativa occorre ad esempio che il governo centrale intervenga come contributo urgente per come è stato ventilato con tecnici distaccati sul territorio dal momento che le competenze non si inventano per decreto. Per essere più chiari faccio un esempio. La mancanza del mai sufficientemente apprezzato genio civile di buona memoria è senz'altro un freno all'attuazione dei programmi infrastrutturali che sono uno dei principali architravi su cui si regge il PNR. Come si vede, le incertezze esistono per cui l'inflazione montante, dovuta da una crescita dei costi delle materie prime ed all'aumento della domanda, finisce per essere temuta come una miccia che può intaccare i risparmi e far esplodere una crisi del debito con l'aumento dei tassi di interesse. Tale eventualità indebolirebbe alla base il Paese e l'intera costruzione europea che galleggia oggi su un mare di capitali disponibili ed a basso costo. Comunque non scoraggiamoci, ma cerchiamo di dare un nostro apporto a quello che di buono sta facendo il governo Draghi. È l'unica strada da percorrere, pur nella dialettica democratica tra le parti. In sottofondo c'è la pandemia, che fa intravedere con numeri preoccupanti a livelli europei un orizzonte fosco. Una domanda a proposito che fine ha fatto l'immunità di Gregge? Il nostro paese è in una situazione più rassicurante grazie alla vaccinazione, malgrado sia contrastata vivacemente dai Novax, che credono di avere capito tutto, gli illusi, prescindendo dalla scienza. In tale scenario, piuttosto vasto, voglio inserire i giovani, le future generazioni, alle quali è rivolta l'attenzione di tutti, giovani che rappresentano il mantra di tutti i discorsi e per il quale non c'è alcunché da obiettare. Una domanda sorge però spontanea, perché in questa stagione la nuova generazione o le nuove generazioni per le quali ci impegniamo invece di aspettare che i nonni e i padri si facciano carico di tutto e scaricando su di loro la responsabilità del proprio futuro, non scendono in campo facendo sentire il peso della loro fresca determinazione e partecipazione? È opportuno al riguardo che i padri raccontino ai figli quel che è successo in Italia quando vennero bloccate? con sciopera d'oltranza per più di un mese le fabbriche della Fiat, rischiando di mettere in ginocchio l'intero paese. Il 14 ottobre 1980 è ricordato come il giorno della marcia dei 40.000 quadri a Torino, guidati da Cesare Romiti, che si mosse in chiave antisindacale questa marcia, affinché le fabbriche venissero riaperte. La protesta infatti era contro i picchettaggi che impedivano di entrare in fabbrica, al di là di ogni logica. Il risultato fu che i sindacati furono costretti a chiudere la trattativa, comunque a condizioni più che accettabili. Da quella data in poi ci fu un altro film, con un'Italia che si rilanciava verso il futuro. I padri ci misero impegno e faccia. Lo facciano adesso i figli, che sicuramente più acculturati spero stiano sentendo la delicatezza ed il pericolo del momento. Oggi, con la capacità di mobilitazione e rapida aggregazione che i giovani hanno via rete, vedi le sardine, sarebbe incomiabile fermare con civili contro manifestazione lo stellicidio pericoloso dei Novax, aiutando i tanti quarantenni ed oltre presenti alle delirianti e velletari manifestazioni, e sono padri, madri, professori eccetera, aiutarli a comprendere che se si vuole veramente il bene dei figli, bisogna evitare assolutamente che il mondo dell'economia chiude i battenti e che con la mancanza di prospettive, Crollano gli investimenti, tornano a calare i consumi, falliscono le aziende. La crisi, con la conseguente disoccupazione, sarebbe dietro l'angolo e chi padrebbe di più sarebbero provvigionati. Oggi, grazie al 90% della popolazione vaccinata, stiamo resistendo anche se in questi giorni si registrano con il ritorno della pandemia segnali inquietanti come il congelamento di 11 milioni di prenotazioni alberghiere e numerose cancellazioni. La stagione invernale per questo si preannuncia incerta. Se si va lungo questa strada, con l'ulteriore indebolimento del turismo, del terziario e toccando altri settori come il manufatturiere, la sfiducia nel futuro è lì e molti piangeranno. Giovani, scuotetevi e aiutate il paese al grido libertà e vita. La storia, con un impegno alimentato dalla reciproca fiducia e dall'orgoglio di essere nel giusto e vincenti, vi sarà riconoscente ed il futuro sarà vostro.